0: Kapitel 110 heißt hoher Besuch auf Englisch heißt es wie The never ending night hm, mm -hmm. ich glaube das ist tatsächlich eins zu eins übersetzt worden
1: Auf jeden fall also da hat jemand google, google übersetzer angemacht und
0: dann hm. So einmal mit Gesicht drüber und dann hat er übersetzt. ne? Willst du mal zusammenfassen oder was? Auf jeden Fall.
1: Ja, die Partynacht war natürlich schon lange vorbei. Der Kampf von Zorro ist jetzt aber auch zu Ende. Ruffy erwacht, um danach direkt wieder einzuschlafen. Und ja, wir kriegen in diesem Chapter ein paar neue Barockmitglieder enthüllt. Nämlich das Unlucky-Duo Mr. 13 und Partner. Und, oha, jetzt wird es nämlich richtig heftig. Haltet euch auf den Sitzen fest. Es taucht auf Mr. Five und Miss Valentine. Jetzt geht's also richtig ab. Jetzt kommen die Big Boys ins Spiel. Und es wird ein Geheimnis gelüftet. Ja, da hat jemand die Barockfirma unterwandert. Wer das ist und wem es jetzt an den Kragen geht und ob die Strohhüte da möglicherweise eingreifen oder Zorro sich mit dem Sarke daneben setzt und zuguckt. Das werden wir alles erfahren in diesem Chapter. Ich würde sagen, lass uns aber mit der Cover Story beginnen, denn wir kriegen mal wieder Korbi und Helmeppo präsentiert.
0: Ja, die knien vor Gab. Eine schöne Szene, alles ist ausge, ausgegraut sozusagen, außer die beiden, wie die, wie die heulend und schluchzend vor Gab stehen, knien und äh, wahrscheinlich bitten, in ein, sein Trainingsprogramm aufgenommen zu werden, womit die ja sozusagen einen der besten Lehrer bekommt, den die Marine technisch überhaupt bekommen könnten.
1: Definitiv, also ich glaube viel krasser als Gab wird es stärker technisch nicht. Gerade auch für zwei Leute, die natürlich auch selber keine Teufelsfrucht haben, gab ja als absoluter Haki-Experte, glaube ich, der beste Ansprechpartner, wenn es um die Ausbildung von Soldaten geht. Hm. Bin mal gespannt, was aus Helmepo und Corby wird in Zukunft.
0: Vielleicht werden die ja ein, ein paar gute Marinesoldaten oder vielleicht verkackt Gab schon wieder und es werden sich neue Piraten aufmachen, um die See unsicher zu zu machen. Stimmt.
1: Das wäre natürlich auch wahnsinnig witzig.
0: Wäre schon richtig dumm, ja? Ich glaube, da würde er richtig drüber abkacken, aber als allererstes, bevor ich das vergesse, äh, die Barockagenten, die wir hier zu Gesicht bekommen, Mr. Five, der Popelboss und Miss Valentine, äh, die heißt im Anime doch auch Miss Valentine, oder? Ja. Weil hier ist der deutsche Übersetzungsfehler Miss Halloween. Kannst du dich daran erinnern? Sagt dir das heute was?
1: Gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch Miss, Miss Valentine und die waren ja auch, im, äh, haben ja die englischen Namen bei, weil es war ja auch Miss Monday und nicht Miss Montag.
0: Ja, es ist wirklich kurios. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ähm, ich hatte das jetzt kurzzeitig so hingenommen, aber sag, bei, bei dem letzten Chapter, wo ich mit Marc darüber geredet hatte, aber ähm, das war mir total entfallen, dass sie gar nicht Miss Halloween ist. Komisch, komisch, komisch. Vielleicht, vielleicht äh, haben die wieder zu viel... Im Duden geschnüffelt, aber naja. Wollen wir erstmal erst von vorne anfangen,
1: oder? Auf jeden Fall. Ruffy erwacht einmal ganz kurz aus seinem ja nachkämpferischen, komatösen ja Zustand, um direkt danach sich aber auch wieder schlafen zu legen, weil er doch echt immer noch wahnsinnig vollgefressen ist und ihm überraschenderweise für Ruffy sein Magen wahnsinnig wehtut. Wer das wohl verursacht hat? Puh.
0: Kurios, Alter. Das cool, auf nicht. jeden Fall. Sehen wir nicht mehr häufig im, äh, im One Piece. Er hat
1: sozusagen eine Immunität aufgebaut. Sehr, sehr geil, ja. Auf jeden Fall, Ruffy legt sich direkt erstmal wieder hin und realisiert gar nicht, dass Miss, Mr. Nine, Miss Wednesday und so weiter ja alle auch K.O. sind. Hält vom vermutlich auch alle einfach nur für nach der Party direkt abgeschmiert. Und dann geht das Geschehen auch schon weiter und wir kriegen ein sehr ulkiges von den Barock-Mitgliedern gefürchtetes und doch gar nicht so starkes Duo zu sehen. Nämlich den Unlucky Freitag und Mr. 13. Das wat, was einen Geier und einen Otter mit zwei Muscheln in der Hand. Wahnsinnig, wahnsinnig ulkig und ein bisschen lachhaft.
0: Ja, Comic Relief sind die beiden, ne. Aber ich frag, ja gut, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass diese Agents die Top Agents in der gesamten Barockfirma sind und das bei Mr. 13 anfängt, dann ist es doch so, dass die Billions und die Millions übelst wack sind im Gegensatz zu denen. Und wahrscheinlich sind die jetzt für, für normale Kämpferverhältnisse, wie wir sie kennen, voll die, voll die kleinen Pisser. Aber, im in an, an, Angesicht der, der Billions sind die ja schon dann doch ziemlich stark, weißt du, was ich meine?
1: Das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, an sich so die Einführung, gerade mit diesem, gerade mit dem Geier, der, der so auf dem Schild mit diesem, mit dem Friedhof sitzt, das hat das hatte schon Potenzial, um cool zu sein. War, war aber dann doch mit dem, gerade mit dem neben ihm stehenden weiß ich nicht, Otter, Katze, was auch immer das ist da, mit, mit den Muscheln in der Hand, war das doch schon echt sehr, sehr lachhaft, ne, also.
0: Ja, die waren eher für die lustigen, für die lustigen Dinger zu, äh, oh. für die lustigen Dinger zuständig, ne, auch mit dem Gezeichnen später von Namis Gesicht und so, äh, aber, ja, die Situation ist ganz lustig, diese Soldaten wollen dann weglaufen und dann sehen die die und sagen, hey, Jungs, wir hauen hier gar nicht ab, wir müssen nur mal ganz dringend auf Toilette, was sagen die im Englischen?
1: Das Gleiche, die sagen Restroom, äh, nee Washroom sagen sie sogar.
0: Ja, ist auf jeden Fall ist schon lustig, ne? Kann man, kann man mal machen, aber da muss man, äh, ne, ja so gut wollen wir einfach Ach. fortfahren und die Geier und den Otter hinter uns lassen.
1: Ja, denn selbst die kommen ins Zittern, als nämlich von hinten eine Stimme ertönt, der nämlich Mr. Unlucky Freitag und äh, Mr. 13 äh, nämlich sagen Jungs und Mädels haltet ein. <lacht> dass sogar die ins Schaudern kommen. Während natürlich die Billions und Millions überhaupt keinen Plan haben, was abgeht, stellen sich diese zwei mysteriösen Gestalten, die so krass sind, dass selbst Unlucky Friday und Mr. 13 Angst haben, als Mr. Five und Miss Valentine heraus. Wo wir jetzt also schon so langsam richtig in die Führungsregion der Barockfirma kommen weil viel mehr, viel höher oder viel, beziehungsweise viel niedriger als Mr. Five, Boah, da kommt ja nicht mehr viel. ne?
0: Da kann, da kann. Das, das müssen richtig gefährliche Leute sein. Ruffy und Co. sollten sich wirklich in Acht nehmen. Kleiner Sidefact zu Mr. Five. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ein zusammengefasstes Bild von den Charakteren von One Piece, die auf echten Figuren äh, aus, äh, auf echten Figuren basieren. Ähm, kennst du das? Kennst du das Bild? Basil Hawkins zum Beispiel ist so, so ein Goth-Musiker oder so.
1: Ja, ja, kenne ich. Und und äh, Enel ist an Eminem angelehnt und
0: richtig. Death Punk ist Killer äh, und Mr. Five. Weißt du, äh, an wen Mr.
1: Five angelehnt ist? Boah, nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr präsent.
0: Äh, Lenny Kravitz.
1: Ah, ja, kicke immer.
0: Also, das, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der erste ist, der äh, in dem Bereich irgendwie äh, an eine Berühmtheit angeknüpft wurde oder ob es das vorher schon gab, aber da glaube ich, da sind wir jetzt beim ersten, der, den man sieht, der tatsächlich ein reales Vorbild hatte, optisch.
1: Ja, sehr cool. Ne? Und netter Sidefact am Rande: sowas schmeckt doch. Was äh, auch schmeckt, ist der Sarke, den sich Zorro nämlich jetzt genehmigt, nachdem er die Barock-Agenten vom Dach. Nach unten schubst, macht erst sich bequem und gibt äh, ja, sich erstmal richtig einen rein. Muss ja auch mal sein, ne?
0: Äh, logisch, Alter. Der, das hat er sich verdient, nachdem er eine ganze Stadt
1: auseinandergenommen hat. Definitiv. Und dann, ja, dann nimmt das Chapter eine doch sehr überraschende Wendung. Denn nachdem kurzfristig Mr. 8 und Mr. 9 ein bisschen die Hoffnung haben, dass Mr. 5 und Miss Valentine aufgetaucht sind, um. Ja, sie zu unterstützen, ihnen jetzt dabei zu helfen, die Piraten gefangen zu nehmen, stellt sich heraus, dass die gar nicht dafür gekommen sind, denn die haben einen ganz anderen Auftrag. Es gibt nämlich einen Verräter, beziehungsweise sogar zwei Verräter innerhalb der Barockfirma und ihre Aufgabe ist es, diese Verräter zu eliminieren. Wer mögen diese beiden Verräter sein?
0: Äh, ganz eindeutig Mr. 13 und Miss uh, Unlucky Friday. Ähm, ja, damit wurde sozusagen dann das verräterische Duo ausgehoben und äh, wir können weiter in Whiskey Peak verfahren. Klasse, super. Ich glaube, die nächste Party steht schon an für morgen.
1: Definitiv, wenn es denn so einfach wäre. ne? Schade, schade. Da kommt auf jeden Fall jetzt mal wieder der Comedy-Aspekt hinein. Denn äh, Mr. Five und Miss Valentine sagen auch, ohne, das Geheimnis des Boss wurde rausgefunden. Bla, bla, bla. Es hat sich jemand eingeschlichen aus einem Königshaus. Und direkt wissen wir natürlich, wer gemeint ist. Es ist nicht das Unlucky-Duo, es ist natürlich Mr. Nein, der seine Krone auf dem Kopf hat. Der aber direkt sagt, nein, nein, Jungs, 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 ich trage doch eine Krone nur, weil ich der King bin. Aber nicht ein richtiger King, also nicht mit Königshaus, sondern einfach nur ein cooler Typ. ne Das bin ich doch gar nicht. Haha, witzig. Aber das wusste natürlich Mr. Five. Erik, möchtest du uns aufklären, wer es wirklich gemeint?
0: Ähm, der Bürgermeister Heiser und Miss Wednesday sind der Bodyguard der Prinzessin der königlichen Familie Nefeltari und Vivi ist die Prinzessin. Ähm, äh, stabile Königsfamilie, die ihre eigenen Mitglieder äh, sozusagen an die vorderste Front schicken, um, um, eine, um eine Organisation zu unterwandern, die ihr Land übernehmen wollen. Stabil, stabil, kann ich nur sagen, äh, feier ich ab, finde ich geil. Aber als ob, als ob jetzt Miss Wednesday und der blöde Typ Heiser hier uns irgendwie ans Herz wachsen könnten. Also ich bitte dich, die sind doch wirklich Unsympathieträger. Findest du dich auch?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also wer Wahlen nach dem Leben trachtet, da, das kann ich nicht ernst nehmen. Ne? Die werden ja. definitiv keinen Platz im Herzen bekommen. Deswegen macht das die. auch nichts, wenn die jetzt einfach sterben. Ne? Igaram, ja. also der entpuppte Mr. Eight, Feuert seine Haartollen Bazooka Gatling Wie auch immer Aus seinen Haaren auf Mr. Five Um Mr. Five und Miss, well äh, Miss Valentine platt zu machen Und Vivi soll laufen Sie soll laufen und sich in Sicherheit bringen Aber nicht mit den Spezialagenten der Barockfirma Denn Miss Valentine ist schon An allen Oder über alle hinweg Gesprintet wie auch immer sie das macht, das werden wir bestimmt noch erfahren. Und auch Mr. Five scheint von den Pistolen, Gatling, Kanonenkugeln, wie auch immer von Igaram, nicht so wahnsinnig äh, beeindruckt zu sein. Und hat zu einem nicht sichtbaren Gegenschlag ausgeholt. Eieiei, hier kommen doch jetzt einmal so zwei richtige, richtige Antagonisten auf Whiskey Peak an.
0: Mhm. Die werden bestimmt äh, unseren Jungs und Mädels ordentlich einheizen. Weißt du, wem eingeheizt wurde? Das ist Mr. Nein. Der bückt sich nämlich ganz tief, als er erfährt, dass Miss Wednesday eigentlich eine Prinzessin ist. Ähm, bereit, sich einen dicken Cock in den Arsch schieben zu lassen. Aber ich sag mal, nicht Kok kommt jetzt auf ihn zugeflogen, sondern Popel, Alter. Was ist denn da los? Also das ist wirklich mit die ekligste Teufelsfrucht, die wir haben in One Piece, oder?
1: Auf jeden Fall, denn Mr. Five entpuppt sich quasi als der lebende Terrorist. Er ist nämlich der Bombenmann, der von der Bomben Bombenfrucht gegessen hat, dessen ganzer Körper explosiv ist und das schließt natürlich auch seine Popel ein, die er gekonnt wie ein Kindergartenkind aus seiner Nase zieht seinem Kügelchen formt und so, wie wir das vermutlich alle im Alter von drei bis fünf, sechs Jahren immer mal ganz gerne gemacht haben. Also so die, schön die Popel wegschnippst. Genau. Hat er das aber perfektioniert und es ist die Popelbombe, die hier Mr. Nein aber mal komplett ausschaltet.
0: Er hat auf jeden Fall kein ruhmreiches Leben gehabt in One Piece, das kann man schon mal sagen.
1: Definitiv nicht, Genau. Und dem aber nicht genug geht es natürlich jetzt Prinzessin Vivi an den Kragen oder auch nicht. Das entscheidet sich jetzt, denn Igaram, der ja vorher Zorro noch nach dem Leben getrachtet hat, in einer verzweifelten Aktion klammert er sich an Zorro und fleht ihn an, bittet ihn, Prinzessin Vivi zu beschützen vor der Barackfirma Und er verspricht, alles zu tun, um ja, Zorro dafür zu entlohnen, der noch gar keine Gelegenheit bekommt, sich darauf zu äußern, als plötzlich Nami auftaucht und auch nur ganz trocken raushört, ja, alles klar, machen wir, für eine Milliarde Berry sind wir dabei. Ähm, da schaltet sich die diebische Elster ein, wie wir sie kennen und wie wir sie lieben.
0: Äh, warte kurz, ich schau mal gerade, welchen Wechselkurs Nami da veranschlagt. Eine Milliarde, eins, hunderttausend, zehntausend, hunderttausend, eine Million, zehn Millionen, hundert Millionen, Milliarde. Für sie, für schlappe Oha, 7.702.561 Euro, äh, sagt sie, <lacht> ja, da helfen wir euch gerne.
1: Ja, mega geil, wenn du überlegst, eine Milliarde Barry, das ist äh, das Kopfgeld von einem Jack. Das ist ja. äh, schon, schon ganz beachtlich.
0: Aber ich sag mal, für eins der größten Königreiche äh, auf der Grand Line und damit ja auch weltweit sollte das ja stemmbar sein, 7 Millionen Euro klar zu machen. Aber klingt schon ein bisschen wenig. So also eine Milliarde Yen, 7 Millionen Euro. Aber ich sag mal, sieben Millionen Euro auf einen Kopf ausgesetzt. Also irgendein Typ hat ja 20 Millionen auf Putins Kopf ausgesetzt. Ähm, ist okay, ne? Wie viel hat, wie viel hat äh, Kaido nochmal? 4,6 Millionen oder so, 4,6 Milliarden, ne?
1: Ja, ja, die sind. Die Kaiser bewegen sich alle so irgendwo im 4, also mit Ausnahme von, von äh, Blackbeard sind wir so im 4, 4,5er Bereich, ja.
0: Okay, da haben wir. Sehen Sie, äh? duh, duh, duh. Fün hä? 35, 35 Millionen Euro auf den Kopf von Kaido. Überlegt mal, ey. Krass.
1: Ja, ist schon nicht schlecht. Naja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht bei unseren Freunden. Nimmt Igaram die sehr hochgesteckte Forderung von Nami an. Handelt er sie noch runter? Erleben wir in Kapitel 111 quasi. Ist das ist das hier die Bazar-Folge von One Piece, wo jetzt hier runtergehandelt wird? Wir werden es erfahren. Wird Vivi sterben? Greifen die Ströte ein? Und was passiert mit Ruffy, der immer noch komatös im Foodkoma liegt? Es bleibt spannend.
0: Ja, da würde ich sagen, bei der kölschen Schnappzahl 111, da werden wir mal dann schauen, was abgeht äh, und beenden für heute das Chapter. Und noch zweiter side -Fact. Miss Valentine basiert auf dem Fotomodell Twiggy. Dame Leslie Twiggy Lawson D.B.E., äh, das britische Fotomodell aus den Swingin' Sixties. Mein mein Wissens, äh, ist damit gestillt für diese Episode. Äh, und ich überlasse das letzte Wort dir.
1: Ja, perfekt. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer liken, abonnieren, auch auf Insta. Ihr kennt den ganzen Kram. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ihr wisst, wie man liked. Ihr wisst, wie man kommentiert. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.